0: Foi! Sejam muito bem-vindos, galera, a mais uma live free art do canal Projeto Free Art. Hoje, 25 de abril de 2021, domingão, Tava brincando em off, falando que é o mundo da é fantasia em um domingo à noite. Hoje recebendo a Corja D2 Podcast, diretamente do Rio Grande do Sul. Recebemos podcasters Juan Veiga Pereira, professor e produtor de conteúdo digital, e o Ronan Veiga, estudante e criador de conteúdo digital. Sejam bem-vindos a mais uma edição live, free art do seu projeto. A fala de vocês.
1: Boa noite a todos e todas aí que estão nos prestigiando aí. Uh, nós somos o Código de Dois, né? um projeto relacionado a podcast, onde a gente fala um pouco então do mundo nerd, geek, coisas do gênero, né? No nosso podcast lá, que está disponível... Uh, a partir de plataformas como Anchor, uh, Spotify e Deezer, para a galera conseguir acompanhar a gente. E também no nosso Instagram, corjad2podcast. O D é a própria letra mesmo, uh, uh, somado ao 2 ali, para encontrar com maior facilidade.
0: Tudo uh, Ronan, falas iniciais.
2: Boa noite a todos. Eu sou o Ronan Vega Pereira, irmão do Iwan. A gente iniciou esse projeto aí faz que, menos de um mês, né, mano? E é, aproximadamente tamo... isso. É. A gente está tá recém começando, né? Estamos pequeno ainda, mas estamos com, com muita expectativa aí para o nosso trabalho, estamos fazendo nosso máximo, uh, sempre trazendo conteúdo, tentando trazer toda semana um episódio novo uh, relacionado à cultura pop.
1: Isso aí. E esse projeto, ele já faz algum tempo, né? Que a gente queria desenvolver ele. E agora surgiu essa oportunidade.
2: É, a gente só não sabia o um meio que a gente ia falar uh, sobre cultura pop, sobre isso que a gente domina, né?
1: Isso. É, não sabíamos se aí a gente ia utilizar a plataforma do YouTube ou, ou outro tipo de plataforma. E no momento o podcast tem casado bem pra nós, que é um, um local onde a gente consegue atingir um público uh, interessante, né? E uh, ao mesmo tempo... Uh, a gente consegue casar com o nosso dia a nosso dia-a-dia, né? Uma vez que a gente tem uhum. outras atividades aí, né? Não é exclusivo, não somos, não temos exclusividade com o uso do, só do podcast, né? Trabalhando só com isso, a gente trabalha em outras coisas também.
0: Exatamente. É, a pandemia fez com que nós acelerássemos algumas coisas, né? alguns sonhos, alguns objetivos, uhum. começássemos a criar de uma forma para fazer tanto passar o tempo Quanto botar para fora essas, essa. botar para o mundo, botar para fora, um, um chulo, botar para o mundo fazer viver aquilo que a gente tem. lá na. na antropologia a gente fala querência, aquela vontade de botar, de mostrar o mundo tudo, todas as nossas as vontades, as nossas visões e os aprendizados que tivemos e estamos tendo né, durante, esse, durante esse período.
1: É verdade. E, uh, então uh, a gente além desse projeto né de, de criar tentar criar esse projeto a gente já vinha gestando ele há um bom tempo né uh, tanto que a gente faz mais ou menos umas duas ou três semanas que a gente começou já tem alguns episódios no ar né
0: a gente vai falar vamos começar a fazer uma é, uma das coisas que eu coloquei na pauta é sobre a importância do mundo da fantasia a importância de filmes o que nos forja, forja primeiro são os filmes da sessão da tarde e também a fantasia em geral. Como é que se deu isso com vocês? A importância da fantasia na, na vida e na, na construção de, do, do Yuan e do Ronan.
1: Então, né uh, para quem está escutando a gente e vendo nós aí, uh, Yuan e Ronan, os nomes rimam, né mas nós não somos gêmeos, <risos> temos uma diferença de idade bem grande aí, uh, mas a gente sempre teve... Essa ligação, né? eu e meu irmão, a gente sempre teve essa ligação uh, Muito relacionada à cultura pop Foi uma das coisas que, que fez a gente ter uma ligação de irmãos Um vínculo mais forte, assim Foi exatamente a cultura pop uh, Eu lembro até hoje uh, que eu costumava ler bastante né? Ainda leio bastante dentro do possível né? com, com a correria do dia a dia uh, muito ficção muito livro de fantasia, Senhor dos Anéis, Harry Potter, uh, assisti a Star Wars, é minha saga favorita, sempre ali, desde pequenininho, assistindo uh, a essas coisas, né? Star Wars, para mim, uh, em 99, eu tinha cinco aninhos quando eu assisti pela primeira vez a ameaça fantasma ali, fiquei fascinado, e aí, conforme eu ia uh, estabelecendo as, as minhas amizades, né, com Todo mundo, a gente estabelece as amizades da gente a partir dos vínculos que a gente tem, né? das, das Dos gostos em comuns e tal. E aí, uma galera lá para casa, e aí a gente jogava RPG de mesa, a gente assistia filme, jogava videogame, essas coisas, né? Normal aí da, da galera aí. Isso quando eu não tava jogando futebol na rua, era essas coisas que a gente fazia. E o meu irmão, ele cresceu nesse meio, ele é mais novo que eu, né? 9 anos aí, ele cresceu nesse meio junto com... Vendo essa gurizada e, e, e fazendo amizade com, com eles, né? Também os meus amigos se tornaram, por consequência, amigos do meu irmão também. Uh, mas eu acho que ele pode falar um pouco melhor da experiência dele enquanto nerd, né?
2: Sim, sim. Uh, cara, eu vou te dizer a primeira lembrança que eu tenho é da gente assistindo Ameaça Fantasma em VHS. Uh, esse daí é a primeira coisa que eu tenho uh, de contato com o mundo nerd, a minha lembrança E como o Iwa disse, uh, quando ele iniciou nesse mundo, já a gente é muito ligado, né? Uh, eu fui atrás, daí a gente foi olhando filmes e coisas uh, O Star Trek foi um bagulho meio, meio difícil de eu engolir Não, Eu acabei gostando desse, uh, até pouco tempo tanto que, é que o Star Trek 2 dos Novos é um dos meus filmes prediletos. Eu já olhei umas 10 vezes. É muito bom. E uh, esse é o um meio nerd, né? O meio dos heróis e tal foi com a Marvel antes da Disney comprar. Depois teve o quê? a trilogia do, do Batman, do Nolan. E esses filmes e a gente foi vendo, foi vendo, foi pegando gosto pela coisa, né? Uhum. Eu, principalmente. Ele já, já lia, já ali uh, dos Anéis uh, Lia quadrinho já era mais avançado né nesse mundo uh, e também depois do, dos filmes uh, teve o RPG que eu jogo desde ah, oito oh, anos de idade 8 anos de idade eu acho faz muito tempo que a gente joga uh, é essa aí hoje em dia nem tanto né porque a gente está com muito pouco tempo com tantos projetos e estudos mas quando libera um tempo, a gente joga uma, uma partidinha de 4 horas ali só pra matar a saudade.
1: Um one-shot ali numa tarde só Um one-shot, pra...
2: bar.
1: Um é. one-shot e... com nós
2: é bem complicado, mas às vezes tem.
1: É. Tu foi privilegiado, né, cara? Porque hum. começou a jogar RPG com 8 anos de idade. Eu fui aprender o que era RPG com 15. Porque hum. eu, tinha, eu tinha muitos conhecidos que jogavam RPG, cartinhas de Magic também, Yu-Gi-Oh! e outras coisas, e essa galera, ela levava dado, ela levava <risos> folha de papel lá, as fichas, os livros de RPG, uhum. eu ficava fascinado, eu, puta merda, que, que troço maneiro isso. E eu ficava ali, em volta dos caras, só que eles não tinham saco para explicar. E aí, uh, foi de um, um dia lá, um determinado dia, que eu e o um, meu melhor amigo de infância, a gente, não, a gente vai aprender isso do nosso jeito, já que ninguém quer nos ensinar. E aí a gente foi e aí a gente entrou em contato com, com um amigo do primo mais velho, do meu melhor amigo E aí a gente conseguiu os livros e aprendeu a jogar um pouco de RPG E, e criou o nosso próprio sistema ali que era um pouco mais simples, mais dinâmico e com menos regras para facilitar a nossa vida, afinal de contas a gente tava começando Mas daí o meu irmão, para ele já foi mais tranquilo, né? Ele já Sim. viu a gente jogando RPG desde novo ali e tal já era inserido nas campanhas e tal, e foi desenvolvendo a criatividade a partir disso daí.
2: Foi, foi.
0: Tem, muita coisa, tem muitas coisas que a gente, nós a gente acaba aprendendo sozinho. Sozinho, vendo vídeos, é, demora assim, a gente gosta, gostamos de algumas coisas, só que às vezes no lugar onde a gente, onde a gente trabalha, mora, é, se relaciona, as pessoas não jogam. Aí a gente começa uhum. a jogar sozinho, começa a aprender. E você começa a postar sobre isso, hoje, falando hoje especificamente das redes sociais, você cria um mecanismo que faz com que, que o algoritmo te apresente sobre algumas pessoas. Aí te apresenta uhum. pessoas, te apresenta em lugares, te apresenta, é, te apresenta sobre eventos. E com isso você vai fazendo uma, uma, roda, uma roda girar né? e fazendo com que... Você, a gente acaba tendo novos é, ciclos de amizade a partir dos algoritmos das redes sociais. É. Exatamente.
1: Hoje
2: em dia é, é mais ou menos isso,
1: né? É. É, é. E é uma das coisas que facilita bastante, né? Porque uh, hoje em dia, com essa questão desses algoritmos aí, a gente consegue aumentar e ampliar o nosso escopo de amizades, né? uma coisa que era mais complicada pro nerd dos anos 90 para trás ali, por mais que a internet ainda estivesse engatinhando, não era todo mundo que tinha acesso, eu era um que não tinha acesso à internet. Foi uma das coisas que fez eu ter uma infância um pouco mais sadia no sentido de poder brincar na rua, porque jogar taso e, e coisas do tipo, uh, e né que me permitiu ter uma infância um pouco mais sadia nesse sentido de... de, de né, do, Desenvolver o físico e poder ir para a rua, brincar realmente, pular e correr e fazer essas coisas né, que a gente fazia. Uh, mas é, era complicado, era complicado, várias coisas assim. Eu lembro, o meu primeiro contato com RPG, por exemplo, antes de eu ver a galera uh, jogar, foi num quadrinho. Eu já lia quadrinhos né, que os meus amigos me emprestavam, não tinha muita grana para ficar acompanhando mensalmente os quadrinhos. Mas aqueles meus amigos que tinham um pouco mais de grana, eles emprestavam os quadrinhos deles para mim. E eu ia lá e eu lia. E tinha bastante uh, propaganda naquela época, dentro dos, dos quadrinhos. E eu lembro que eu ouvia ali, ah, Dungeons and Dragons. Eu, ah, que coisa maravilhosa essa capa aqui. Com aqueles personagens com a espada na mão e, e, e fortes. E, e aqueles músculos de catuaba, né? Que parecia o rótulo da... da da cachaça lado da Catuaba, né, com as ilustrações ali do José Benício, que é o nosso Frank Frazetta aí do, do Brasil, né, brasileiro, e uh, aí a gente, aí eu, eu, eu lembro que eu fiquei fascinado por aquilo, e eu vi aqueles dados diferentes, né, naquela imagem, e eu, bah, eu preciso disso, nem que eu tenha que desenvolver algo parecido com isso, eu mesmo vou fazer, não sei, eu vou conseguir jogar com dado normal, não sei, vou dar um jeito. E aí é, come, começou a esse, isso daí, né? Mas era bem complicado, era bem complicado. Até para ler quadrinhos naquela época era mais complicado, porque hoje em dia com a internet, tu não tá bem situado, tipo, tu começa a ler um quadrinho, tu vai lá na banca, tu compra um quadrinho, tu começa a ler ele, ele tá no número 19. Eu, putz, e agora, como é que eu vou ficar inteirado da história? Desse grande arco, né, que faz parte dessa história. para mim, ficar inteirado dele, eu, é simplesmente eu jogar no Google... E eu procuro, ah, onde começa esse arco? Uh, quais as outras histórias, spin-offs, que eu tenho que ler para poder entender e contextualizar essa história? Já naquela época, não. Então, não tinha muito a quem recorrer, né? O que a gente tinha ali, mas daí não é, nem era relacionado a quadrinhos, era mais uh, uma revista de curiosidades, era a revista Herói, né? Que tinha bastante coisa que saía principalmente uh, de animes e mangás, né?
0: São clássicas, são lindas. Eu, eu sempre releio elas. Impressionante. Como se você, Eu leio como se fosse a primeira vez. Né? A gente tem esse costume, né? Nós, de geeks, temos, a gente pode ter as, várias HQs. A gente sempre vai ler como se fosse a primeira vez. Vai ler hoje, ler amanhã, ler depois. Ah, vou ler mais um trechinho aqui, uma coisa que eu não tinha percebido. Sempre, tem, sempre tem, tem um pouco disso, ou muito disso. Né?
2: Sim, sim. Admirar as ilustrações, sim, dos grandes desenhistas.
0: E você, o, o, o Juan comentou, né, seu Juan, sobre essa questão de você, às vezes, é, não ter computador, você aproveitou, né? teve uma, uma infância, que você ficava, brincava na rua. Eu também. Eu brincava nos anos 90, eu estou com 33.6, né? sempre digo que a alma de Evandro Mesquita e idade, hum, para mim, não significa nada. Pelos anos novo, eu jogava muito futebol na rua brincava muito na rua taco taso o nosso taso aqui que eu tenho eu ah tazo.
1: maneiro na última ah, coleção
0: taso taco é, pique pega porrada não, brincadeira zoia. isso tinha muito isso sempre tem né é, sim é, pique pique pega era demais e taco que era pra você rebater né? não sei se aí no Rio Grande do Sul tem esse nome era uma brincadeira Tem. que todo mundo ficava ligado assim a rua parava com um taco você não, não, eu não vejo mais é, às vezes eu vejo, passo assim por algumas ruas vejo algumas pessoas brincando, mas o taco na rua é muito raro eu já vi é. brincando dentro de condomínios já vi brincando dentro hum. de lugares controlados, mas na rua era, era festa a noite inteira ficava até de, 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 a gente ficava até de madrugada jogando era muito é. estratégico, muito divertido. O que você te podia fazer, para onde você podia ir, em qual rua. Aí já tem essa questão da estratégia, né? que às vezes eu vejo nos animes, e veio lá do taco, lá da, das brincadeiras da rua. Que eu, às vezes tento levar para os meus alunos, pra, pra, pra... trabalho em sala de aula, trabalho em quadro e tal. E é divertido por causa disso. Sim, sim.
1: É. E eu lembro que uh, é. normalmente a gente... Brincava de todas essas coisas que tu falaste aí, Fagner, principalmente taco também, pra nós aqui é chamado de taco também, e às vezes a gente até inventava algumas brincadeiras, eu que era muito empolgado com as coisas que eu lia, eu tentava levar pros meus amigos, e era até um pouco fácil de fazer isso, porque eu era o mais velho eu conseguia convencer isso, e aí eu pegava e, e eu ficava muito empolgado com o que eu lia, por exemplo, eu lembro que na época em que os filmes do Harry Potter estavam recém começando, eu já tinha lido alguns livros dele, né? Do Harry Potter. E aí eu, uai, agora é a oportunidade de eu fazer a gurizada uh, brincar de quadribol. Mas é. como é que a gente vai fazer eles brincar de quadribol? Oh, ah, vamos sim. subir nas bicicletas e vamos andar com uma bola debaixo do braço, pedalando <risos> e passando uns pros outros. <risos> eu, vocês
0: acreditam que tem um time de quadribol na UF? Eu joguei uma vez. Foi uma vez. Eu só consegui a única vez que eu consegui, é muito louco jogar quadribol, jogava mesmo com um negócio se entre as pernas era igualzinho a Harry Potter não estou me lembrando agora como jogava era uma coordenação motora, era bem difícil o jogo
1: é. bem difícil,
0: bem, bem divertido
1: é aí a gente fazia dessas, às vezes a, 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 uma vez, criança não tem muita noção do perigo, né aí uma vez eu lembro muito bem que a gente brincou de fazer justa. A gente pegava, sentava nas, nas bicicletas com um cabo de vassoura, cada daí, um por lado, e a gente ia de, em direção um ao outro, como se fossem lanças. Quase se matamos com aquilo lá. Da nada, aquela da nada. brincadeira lá. É. Eu
0: nunca tinha ouvido. Muito é. bom. Alguém, já, alguém chegou a se machucar? Não.
1: Ah, certamente, eu não lembro direito, mas certamente. <risos> Certamente alguém se machucou. Sempre tinha alguém com o braço quebrado, tomava algum susto que o pai tinha que sair com, com, com a criatura dentro do carro para ir para o hospital, alguma coisa do tipo, Imagina. e aí voltava, voltava com o braço imobilizado, alguma coisa assim. Subia na árvore, caía, se quebrava.
0: Era
1: normal. Meu Deus!
0: Ah, são os perigos divertidos da, dos tempos de rua, né? dos tempos de... É. Brincadeira, ah, meu Deus do céu. Na época, às vezes não tinha bola, ou às vezes tinha, aí fazia um futebol como se fosse uma guerra, né? acabava virando uma batalha tribal. E aí, <risos> jogavam isso, era muito perigoso, era... acabava dando briga, né? aí, acabava não dando certo, e mas, tinha, mas tinha algumas vezes, no colégio principalmente.
1: Sim, é. é. Acontecia bastante.
0: Sim, sim. Eu, 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 eu comentei sobre o mundo da fantasia. Comigo, assim, uns, é, eu sempre fui muito ligado ao mundo da fantasia, ao mundo nerd. Um dos primeiros, um dos primeiros filmes que me marcaram foi Estalha Sem, Sem Fim. Sim. Estalha Sem Fim 1, com a música de Neverending Story. E tudo que passa ali, aquela magia, aquela fantasia, aquela criança de 4, 5 anos vendo até hoje. E aquilo mudou, né? A forma de, de ver o mundo, E aí, aí depois chegaram os animes, chegaram os filmes, aí que você começa a ver, assistir sozinho. Quando chegaram, no meu caso, em 94, 94, eu comecei a assistir 95 os caboleiros do Zodíaco. Tudo ali mudou a minha vida. Uma forma simbólica, né, De Você, você imaginar dentro da
1: história. É. Eu lembro que ah, Durante um bom tempo também A gente gostava muito De fantasia medieval né? Em função do RPG e outras coisas assim E a gente tem, Tinha espadas de, Feitas de espuma de piscina Que a gente lutava Entre eu e meu irmão A gente ficava lutando com essas espadas De, de piscina na frente da casa Que nem uns loucos assim E as pessoas que passavam
2: aí Eu ainda tenho e... duas aqui
1: é. <risos> ah, é. Eu tenho vários brinquedos ainda que restaram que a minha mãe não doou ou, ou não pôs fora porque estavam quebrados, alguma coisa assim. Eu tenho alguns ainda na estante, outros eu tive que comprar depois de velho. Agora tá bem mais caro. Se eu tivesse guardado esse meu esses meus brinquedos, eu poderia vender um, a uns valores legais. Aí. <risos>
0: Eu, às vezes, eu acabo herdando algum, alguns brinquedos, né, de, de pessoas parentes, pessoas próximas. Uma vez eu, eu fui na casa do meu afilhado, estava lá um saco cheio de carrinho para ser jogado fora. Não, não iam doar, iam jogar fora. eu beijei não dar, chegou a dor. Eu disse, não, vou levar tudo para casa. <risos> falo, Pode, à vontade, até hoje. Então, aqui até hoje, bem cuidados, sendo limpinhos, sempre, toda semana bem cuidados, é, tem, tem isso, tem isso, não importa a idade, criança tá sempre dentro, está sempre dentro da gente. Sim, sim, é verdade.
2: É sempre bom ter alguma coisa na estante, né? De amostra. Esse é, é, o, é o detalhe da casa. Nos posters na parede aqui.
0: É. Quadros também. Quadros e placas decorativas eles dizem muito sobre o que, que a gente gosta eu não sei com vocês, você olha pra placa decorativa você você, você traz um poder, te traz uma força.
2: Uhum. É, tem, é. tem alguns que lembram alguma coisa também, né? Uhum. Traz aquela sensação boa, como se olhasse o filme de novo, jogasse o jogo.
1: Uhum. Tem imagens e outras coisas que são uma máquina do tempo pra gente, né? É uma uhum. máquina do tempo acessível. Onde tu consegue rememorar as lembras Às vezes tu nem gostava tanto Daquilo dali que tu tem uh, tipo, Ah, tu tem um quadrinho ali Que tu nem curtia tanto Mas só de tu pegar ele na mão Tu lembra do contexto uh, Do momento que tu comprou da, 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 Do quanto tu teve que guardar Tuas moedinhas de mesada Ou o que sobrava do teu lanche para poder adquirir aquele quadrinho ali que nem, que nem se mostrou tão bom Mas que re, remem, tu consegue rememorar Bons momentos com ele né? A partir daquele daquele item ali.
0: Simbólico. Eu também tenho muito isso também. De uhum. eu de ler as coisas e sempre me e sempre quando eu pego tempos depois eu olho, assim, pô, eu sempre lembro do, do momento, aí releio. E falando sobre o podcast. Como é que vocês criaram, como é que foi a ideia principal, o que, que vocês pretendem? E como tem sido os programas, como tem sido a audiência de vocês?
2: Sim. É, como a gente disse, né? A gente já estava com essa ideia de, de explanar uh, o nosso trabalho sobre a cultura pop, o, a cultura nerd, o meio geek, né? Só que a gente não sabia o meio. Daí esse ano, como teve a pandemia, a gente ficou em casa pensando nas coisas uh, mais do que devia. Daí o Iwami veio com a ideia, ó, oh, cara. Esse ano a gente tem que, tem que lançar a nossa ideia, deu o tá, por qual meio dele disse? Ah, YouTube, mas tu sabe que editar vídeo é, é, é uma barra. O mas tem podcast que é mais acessível pra gente, sabe? Que é mais rápido de gravar, é mais rápido de editar, é, é mais leve pra gente que é ocupado. Deu, ah, vamos que, que eu acho que vai dar bom, cara. E a gente vai sempre falando da cultura pop, meio geek. E também falando as notícias que tem, né, cara? Sempre do uh, filmes, séries, uh, música, a gente também vai tentar trazer, que a gente é apaixonado por música. Eu acho que é um pouco mais que Juan. E a gente tá, com, como eu disse, com as expectativas altas, porque a gente está conseguindo um público legal, por enquanto. Eu só pretendo crescer mais sempre. E a nossa página também tá muito boa no Instagram. Fico muito, tô muito feliz
0: com o nosso trabalho, cara. O pessoal vai interagindo bastante nos posts.
1: Tá, tá? Muito legal. E a nossa intenção, né, enquanto tentando produzir esses conteúdos, não é só uh, ampliar o nosso, nosso núcleo de amizades ali e tal, né? De, de uma galera que gosta das mesmas coisas que a gente, mas a gente também a gente tenta compartilhar normalmente alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente assistiu, Sim. dizer onde é que tá, onde é que tem disponível aquilo uhum. pra pessoa, por mais que a gente não ganhe nada com isso uh, no momento, uh, tentar uh, dar dicas, né? E é lógico que a gente só dá dica daquilo que a gente realmente gostou, né? Uhum. Uh, tentando mostrar para pra galera, ó, oh, isso daqui é interessante. E também trazendo notícias, né? Como o Ronan falou aí, trazendo notícias... A respeito do, de trailers, de imagens vazadas de, uh, de filmes, uh, trazendo a nossa perspectiva também, as coisas que a gente acha que. O que, que a gente acha que vai, que vai dar a partir daquele filme ou daquele trailer ali, que a gente ainda está só na, na base da especulação nesse primeiro momento, né? E aí, uh, tentar trazer novidade a partir do, do Instagram.
0: Precisamos estar ligados com os nossos trabalhos, essa, coisa, essa questão de você, tudo isso que, a gente, que nós fazemos é muito rico e precisa ser financiado. Eu Sim. tenho essa percepção sobre o meu trabalho, assim como eu tenho de vocês, e o que a gente posta não é só uma mera opinião, o, a cultura pop em geral, ela demanda, você, você escreve sobre determinado assunto e é aquele assunto tem desdobramentos que nem quando eu posto sobre Naruto. Naruto tem uma infinidade de possibilidades para habilitar a ciência política e precisa ter um desdobramento. Assim como vocês. Posta uma coisa, eu vi sobre... Eu até anotei, até coloquei no, na pauta. Sobre os próximos lançamentos. Os próximos lançamentos, sobre, sobre os trailers, sobre todas as séries da Marvel. Agora vai, acabou o Soldado Invernal. Agora está para tá, a Loki, se não me engano, em maio, né? Então, tudo isso tem uma... Uma, uma coisa puxa a outra. E precisa ser... Precisamos ser financiados. Porque a cultura pop, ela não é só aquilo que está sendo mostrado. Tem várias coisas. Então, a gente precisa escrever em blog, a gente precisa escrever... Fazer vídeos sobre, sobre isso, é, postagens mais específicas, para segmentar mesmo. Né? Sim.
1: Sim. é A gente precisa como muita coisa no nosso Brasil, né? a gente precisa de fomento. Né? E é uma das coisas que a gente precisa. E falando de, 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 desse, dessa importância né? que tu tens falado aí da cultura pop, que ela não é meramente entretenimento. Uh, muito se dizia que a cultura pop, por ela ser popular, por ela se distanciar da cultura que é dita pelos grandes como cultura, né? uh, por, por ela se distanciar Dessa cultura, ela era dito como cultura inútil. Mas nenhuma cultura é inútil. Se ela é uma cultura, ela é... Se, ela... se, se existe uma cultura, essa cultura ela é consumida por alguém. Ela é produzida por alguém. Então, ela não é inútil. No momento em que alguém consome, no momento que alguém produz, essa cultura ela não é inútil. Então, a cultura popular ela precisa de um respeito maior. Muito nos últimos anos também... Tem havido muitas pesquisas, principalmente no âmbito uh, das ciências humanas e sociais, relacionadas à cultura pop. Né? Aproveitando esse ensejo que desde 2008, com o filme do Homem de Ferro, aí surgiu né? esse gosto pela cultura pop, né? pela cultura popular, que até então uh, o nerd era marginalizado. Até, até o início dos anos 2000, ali, 2008, por aí, né? O nerd era marginalizado, isso é um fato. A gente apanhava na escola, e hoje não. Hoje em dia, todo mundo quer ser nerd. Por quê? Por causa desses filmes que, que se popularizaram, e hoje em dia tu vê o cara que batia em ti, saindo da academia, com uma camiseta do Capitão América, e chamando o cachorro dele de Thanos. Então, isso não é pouca coisa. A mentalidade está mudando né, em relação a isso. E por, por uh, ter um, um grande público que curte e que consome a cultura pop, se torna mais relevante ainda de ser abordado questões sociais dentro dessa cultura pop. Por exemplo, eu sou professor de história, e o meu TCC eu tentei trazer uh, as formas de se estudar Guerra Fria Dentro do Jornada nas Estrelas. Essa série bem antiga que o Ronan acabou de mal la que, Não, o universo
2: inteiro, não só a Inclusive série. eu tenho
1: aqui o, o senhor Spock, né? Uh, e eu sou um grande fã dessa tá série. E essa série, ela é muito interessante. Porque, primeiramente, ela já é uma série além do seu tempo, porque ela foi produzida em, no, no final da década de 60, e ela trazia já algumas questões sobre... Uh, a moral da guerra, né, da, da, da guerra fria, ali no contexto da guerra fria, do, da sociedade se desenvolverem a sua tecnologia muito mais do que desenvolverem a sua moralidade, né, desse, desse, de, dessa forma disparelha de evolução, que na verdade uh, fazia uma crítica que na verdade tu deveria uh, desenvolver a tua tecnologia no mesmo ritmo da tua moralidade. Porque daí sim tu teria uma consciência ideal para se trabalhar com aquela tecnologia e não transformar essa tecnologia em algo destrutivo, como era o grande temor durante a Guerra Fria, né? Aquela. Toda aquele, a questão da corrida armamentista. E aí a gente já consegue perceber várias coisas em cima de, 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 de várias coisas uh, da ficção científica. O Jornada nas Estrelas está aí uh, para mostrar isso. E aí a gente tem outras coisas também, né? Uh, tudo, tudo que tu produz independente das pessoas considerarem uh, algo inútil ou não como a gente tava falando ali, como cultura inútil uh, é, aquilo é produzido num contexto e com uma determinada visão e quando tu tem isso, muito vai tu vai conseguir perceber do período que aquilo dali foi produzido, né uh, tu vai conseguir ver o contexto da sociedade, por exemplo, Jornadas ele é um troço que trata do futuro Tipo, nada a ver, ele trata do futuro. Só que os assuntos que são trabalhados ali são assuntos daquela atualidade, daquele período. Então, o Jornadas vai te dizer muito mais a respeito daquele período que ele foi produzido do que propriamente da, do futuro que ele quer retratar, né? E eu acho isso uma coisa muito bacana.
2: É, o nosso trabalho também é esse, né? Trazer coisas que a gente tenta pegar... Uh, algumas coisas que não, é, não são tão conhecidas Como no nosso último episódio A gente trouxe alguns filmes uh, Europeus que não são tão conhecidos Alguns filmes aqui da América Latina Que a gente tem que dar um, Uma pesquisada muito Muito mais pesada para achar A gente trouxe alguns nomes Alguns títulos de recomendação sim,
0: sim. Quais foram os títulos? Alguns, de, algum, alguns
2: deles? Uh... Um filme argentino que eu olhei esses dias de comédia, Os Últimos Românticos, é muito bom. Tu o... falou um...
1: Tem o Tigre Branco, acho que é o nome, que é um filme indiano. Está é. concorrendo a melhor roteiro adaptado no, agora no Oscar de 2021. Uhum. E ele trata sobre a realidade de um jovem que dirige, acho que ele é motorista particular, de uma família rica. E aí mostra os maus-tratos que ele sofre e a tentativa dele de uh, melhorar de vida, melhorar a situação de vida dele. É um filme bem angustiante, mas parece ser muito bom. Não assisti ele ainda exatamente porque eu tenho um estômago meio fraco para assistir determinados dramas assim muito pesados. Assim. É. Você
0: comentou, o Ronaldo comentou sobre o comentou sobre filme argentino. Tem, tem uma indicação muito boa, Midianeiras. Ah, vou... ah. vale. vale muito a pena... Assim, para quem gosta, quer estudar sobre as cidades, sobre a solidão das grandes cidades, sobre o mau estado da civilização, essa questão do, de, das construções civis, as construções, elas afastaram as, uma, as pessoas umas das outras. Mas você pode até fazer um paralelo com o appointment, se for o caso, existencialismo tá? existencialismo. Uma, uma, Aí uma dica excelente. Um filme que... Eh, vou falar em cultura popper, tá... Acabou agora o Soldado Invernal. Eu ainda não vi. Temos lá o Daniel Bru, que é meu ator preferido, um dos meus atores preferidos. Um dos três, né? Há muito tempo, muitos e muitos anos. O Daniel Bru, ele é fantástico. Já fez filme espanhol, alemão, americano. É, tudo. Italiano, ele nunca fez, não. Mas, assim, tem uma, 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 uma filmografia. fala de discografia. Filmografia muito rica que às vezes uh, acaba não conhecendo de tem uh, filmes alternativos tem filmes de lado B vale muito a pena é verdade quem não conhece o trabalho do Nebril só conhece assim de da, da Marvel procurar conhecer os filmes mais lado B dele uhum. The gêmeos, é. o Zoológico de Varsovia seven, seven Days in Teb, que é uma história real então, dirigido um Fernando Meirelles né? As dicas estão
1: aí, estão, estão na mesma. Ah, maravilha. É, muito, a gente tem muito disso, né? Conhece algum ator, às vezes por um filme só e tu julga toda a carreira do cara. Como aconteceu, acontece muito com o Robert Pattinson, né? Inclusive, no nosso último episódio, a gente fala exatamente sobre isso, né? Dos outros filmes que o Robert Pattinson fez, pra mostrar que o cara não é só Crepúsculo. Inclusive, ele tem atuações maravilhosas em outros filmes aí, como Farol, por exemplo. E a gente fala de um filme B que, se eu não me engano, eu não tenho certeza se é europeu, mas ele, ele é gravado de uma forma bem diferente, que é um filme do início dos anos 2000, que se chama O Anel dos Nibelungos, que é uh, baseado na ópera né, do Wagner, uh, que é, ele se baseou em contos nórdicos, né, vikings, para fazer essa obra, e é onde o J.R.R. Tolkien se baseia para escrever O Senhor dos Anéis, né, O Anel dos Nibelungos, e tá lá Uh, estreando lá nos os primeiros filmes do Robert Pattinson ele tá lá atuando como coadjuvante no filme.
2: Esse daí dava na Sessão da
1: Tarde, eu acho que dava na Band.
2: Na Band? É,
0: eu sei é, que dava na TV, é. Eu, Muito! Ah, é. <risos> que é, eu é um, um ótimo filme. filme. O Vampiro que Brilha o Crepúsculo. Eu, eu tentei ler o um livro uma vez, não consegui, achei bobíssimo. Já tentei ver o um filme há muitos anos atrás. Achei bobíssimo na época. E eu estava pensando esses dias, assim, por que não parar para assistir, para assistir o filme todo? Para você se basear, para você conversar, mesmo que você não goste. Eu sempre falo, você tentar sair da zona de conforto, assistir o que você não gosta. É, sim, o filme,
2: é muito, é... muito importante. É a primeira coisa que a gente pensa também, querendo ou não, é, é, já é estrutural isso, é a gente criticar. A gente vê pela capa. A gente sempre julga o livro pela capa. É, muito mais pelas aparências do que pelo conteúdo. Pelo menos, em primeira impressão, assim, a gente faz isso.
0: Mas é aquilo, você poder conversar, como o Yuan, ele também é professor, como você, como o então, com podcast, com outras coisas, conversar Sim. com pessoas sobre aquilo que, às vezes, podem olhar assim, e tal, e assim, Ih, você gosta disso?
1: E a gente, enquanto professor, a gente, normalmente, tem que ter procurar se reinventar e ficar atualizado dessas coisas, para poder chegar às vezes no aluno e tu conseguir dar um contexto daquele conteúdo que tu está trabalhando, né? Tu precisa de vez em quando uh, pegar e entrar no universo dele e trazer os exemplos do teu conteúdo para dentro daquele universo para ilustrar melhor para o aluno o que que o que que aquilo dali significa, né? De diversas formas e aí tu traz a realidade dele. A partir da música, hum. uh, a partir do cinema, ou coisas do tipo, eu gosto muito de fazer isso. Com os meus alunos, embora às vezes é uma briga tu tentar referenciar determinadas coisas. Uh, às vezes eu faço piada, por exemplo, do Exterminador do Futuro, ninguém entende dentro da minha sala de aula, porque já é um que filme legal. antigo para eles.
2: Uh... Eu, como aluno ainda, né, que eu estou fazendo o curso pré-vestibular, mas eu me formei ano passado né, no ensino médio completo, eu vi os professores que se destacavam e traziam mais para o nosso lado. Eles usavam, eles usavam memes né, e gírias, teatro, claro, muito mais teatral que vocês são professor vocês sabem, né? Que se vocês foram mais teatrais, fazer mais brincadeiras com o conteúdo, é, é muito melhor de explicar. É, e também se vira muito mais amigo dos alunos, que é muito importante, né?
1: Fica mais rico, mano. Né? Fica muito Sim. mais rico. É, fica, é. fica divertido fica para todo mundo. Os
0: desenhos hum. infantis fazem mais reflexões que filmes para adultos. Não, eu discordo. Mas podemos conversar sobre isso. que às vezes desenho, os desenhos infantis. Depende, depende muito. Depende muito. Depende muito até da, da nossa visão, às vezes. Né? Porque, às vezes, os desenhos infantis têm lá todo, todo aquele... Vou dizer a palavra difícil, arcabou. Todo aquele, aquele background, aquela questão psicológica que, às vezes, as crianças não percebem, mas os adultos percebem. Ou, às uhum. vezes, as crianças percebem mais que os adultos. É, é contra vitória. É interessante essa, essa pensar, né? parar para pensar sobre, sobre essa questão.
1: Eu acho, que, eu acho que tem bastante desenhos animados que trazem assuntos... Tem, tem muita loucura né tem muito desenho louco hoje bah. em dia principalmente né meio psicodélico como apenas um show e outros que eu, eu gosto mas reconheço que são bem loucões assim é realmente mas por exemplo é mas por exemplo uh, o irmão do Jorel, que é um, um desenho animado brasileiro bah cara aquele desenho é maravilhoso ele, o pai dele, né, fala ali da importância da arte, do teatro, de tu te expressar a partir da arte e tal. E é um desenho que ele tem momentos de loucura, né? Aquelas loucura psicodélica dele dos sonhos. Afinal de contas, ele é uma criança também, né? Pelo menos isso é contextualizado ali. Enquanto ele enquanto criança, a imaginação dele flui. Então, várias barbaridades vão acontecer dentro do, dos episódios dele, assim como acontecia com o estranho mundo de Bob que a gente assistia ali nos anos 90, né, e aí tem, tem várias coisas interessantes ali, ele fala sobre amizade, né, que a, a melhor amiga dele vai, um, vai morar em outro país, e ele aí começa a se culpar, achando que se ele tivesse tido determinada atitude, ela não iria embora, na, na inocência infantil dele, né, que, ach, que achava que, que o mundo girava em torno do umbigo dele, que era por causa disso que, que ela tinha ido embora, e aí tem várias coisas interessantes nesse sentido aí, que eu acho mas é, depende do desenho, né? Depende bastante do desenho que a gente assiste.
0: Isso, o Bob Esponja, você falou sobre psicodelia, O Bob Esponja é um dos maiores psicodélicos de todos os tempos. Mas foguera é embaixo d'água.
2: Piscina embaixo do mar vazia.
0: <risos> no Só lugar. essas coisas. Muito louco. É, é incrível, cara. É incrível. É, é incrível. A criação, a criação do Bob Esponja todos os ensinamentos ali, divulgação científica, zoologia cultural, tem aqui no Rio de Janeiro o professor Lídio Omar Ribeiro, precisam conhecê-lo, ele e o grupo dele de zoologia cultural já fizeram vários trabalhos sobre o Bob Esponja, é muito, é muito rico, uma riqueza, uma diversidade muito grande. Sim, Mas, muito, é... muitos
2: desenhos trazem reflexão, né? O, o que eu acho que é um do que é bem grande, bem famoso, porque é americano, mas é um desenho que traz muita reflexão, é o Jack Horseman, vocês já assistiram? Eu,
0: eu, é, sou... eu não vi coisa.
2: É muito aclamado, é tido como um dos melhores desenhos de hoje em dia, porque ele pega a história de... ele é um cavalo, que daí é um mundo de animais, como pessoas e tal, ele é um ex-ator e tal ele Daí ele é drogado É alcoólatra e lida com essas coisas Esses problemas Também com os problemas que ele tem Com, com o relacionamento dele Que ele é muito uh, Incapaz de ter um relacionamento Sólido e lida com muitos Problemas pesados, é um desenho pesado uh, Mas é muito bom
1: Ele é adulto daí, né?
2: Ele é adulto, ele, esse desenho é adulto, desenho adulto. Sim. Mas é muito bom, Ele tenta trazer comédia, mas oh, é pouca comédia que tem, é muito mais reflexão do que comédia, na verdade.
0: Uhum. Tem urso sem curso também, que tem ali todo o background, Meio ah. ambiente, algumas sim. pessoas bem, bem fortes, mas que são mostradas uhum. de uma forma bem leve.
2: É, desenho sim. e série familiar atrai todo tipo de público, né?
0: Sim, sim. Sem curso, fica aqui a dica para quem está nos assistindo e vai nos assistir depois. É, galera, estamos chegando ao final da nossa live. É sempre importante a gente conversar sobre cultura pop. É, quero agradecer a vocês. É, fala para o nosso público, fale para o nosso público como que as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais e quando será quando estará disponível o próximo podcast, próxima edição do podcast.
2: Bem, pode achar a gente no, no Instagram, arroba corjad2, né o D e o 2, uh, podcast, essa é a nossa página. Uh, o meu arroba no Instagram é Pereira 18 O meu é arroba
1: iuaveiga.
2: <risos> o cara é, é diferenciado, né? É o único... <risos> o... Ah, o meu nome podcast. É do podcast... Meio... <risos> uhum, só isso só o nome dele no meio acabou
1: e aí a gente tem a gente tem uma periodicidade mais ou menos onde a gente posta um a cada sexta-feira né um episódio a cada sexta-feira e estamos tentando manter isso e vamos ver se de repente ali para o futuro mais para frente a gente consiga botar mais episódios uh, por semana né botar uns dois ou três episódios por semana vamos ver como é que vai ficar a situação Uh, tentando intercalar esse esse projeto aí com as nossas atividades uh, fora do fora do podcast né?
0: uma live do, 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 do quando é Karen você 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 ganhou, você foi, você foi, ganhou a, a revista hoje eu tô te entrevistando entrevistando você seu irmão
1: sim é a nossa é cultural a gente se conheceu a partir dali né naquele momento sim. ali assistindo a live ali e tal, e aí começamos a estabelecer uma relação aí de amizade aí, ligada a, a esse universo, né, que a gente tanto gosta aí.
0: Quero te agradecer, agradecer a todo mundo que está nos assistindo, quem quiser me adicionar pode me adicionar nas redes sociais, no Facebook, aqui, no Facebook, é fagnergabriel.18 no
2: Instagram,
0: que é o canal oficial do Free Art, pro, arroba projeto.freeart.com e é isso, prazer, dar a oportunidade, conversar com pessoas de todas as áreas, e essa primeira oportunidade de uma live, às vezes, como eu sempre falo, como eu criei o um projeto. Apenas uma oportunidade gera toda uma, uma geração de possibilidades.
1: Muito uma obrigado. rede, né? A gente que agradece o convite, Fagner, ter oportunizado aí para nós estar tá aí falando um pouco do nosso projeto, né do nosso trabalho. E... E fica o convite, que sempre quiser, uh, a gente fazer algum episódio aí junto. Inclusive, se a gente conseguir, vamos tentar transformar, com a sua autorização, né, claro, uh, tentando transformar essa live em um episódio.
0: Sim, sim pode transformar. Já tem o meu, meu aval, meu ok. Te agradecemos bastante.
2: Muito obrigado.
0: Muito obrigado, galera. Fiquem, se, se liguem nos seus sonhos e acreditem sempre neles. E saibam. Sim. Vai passar. Vai passar. Enquanto isso a gente produz, a gente lê, faz novas amizades. E segue. Resistindo. É dessa resistência cultural. É isso a aí.
1: Até, Sim. gente. Até mais. Até.